0: 2015. Und sie werden längst wieder verschwunden sein, wenn der weiße Mann am Wochenende wieder seinen Spaß hat. Hamburg. Hoch die Hände. Wochenende. So, nun aber schnell nach Hause. Ich komme soeben am Hamburger Hauptbahnhof an, springe in die nächste S-Bahn und steige an der Station Sternschanze aus. Mittlerweile wohne ich seit ein paar Jahren im Schulterblatt inmitten der hippen Hamburger Schanze. Meine Arbeit als Förster auf dem Land ist genau der richtige Ausgleich zum schnellen Stadtleben. Einmal um die Ecke unter der Bahnbrücke entlang laufe ich in Schlangenlinien und in zügigem Tempo an den schlendernden Menschenmengen vorbei. Hier ist immer was los und am Wochenende erst recht. Vegane Burgerläden, Falafelbuden und indische Hausmannskost reihen und türmen sich aufeinander. Eine gut laufende Pommesbude gibt es auch. Aber die wäre hier nicht angesagt, wenn sie nicht vegan im Iron bieten würde. Auf den knapp 400 Metern bis zu meiner Haustür kommen mir mindestens fünf junge Männer entgegen, die allesamt aussehen wie Karl Marx Ur Urenkel. Mit ihren sehr gepflegten langen Bärten, ihren Dreiviertelhosen mit perfekt synchron herausgearbeiteten, nicht zu sehr ausgefransten Knielöchern auf beiden Seiten, einer freshen Clubmate in der einen und dem Handy in der anderen Hand, ziehen sie ihre Wege, aber hier gibt es nicht nur schick mit Schmuddelstyle. Die Sternschanze kann auch ganz schmuddelig. Die echten Punks sind auch vertreten. Lange hahnkämme in authentisch löchriger Jeans pumpen mir alles und jeden an, der im Weg steht. Und nun ja, wenn man mitten auf dem Bürgersteig sitzt, dann stehen so einige Leute im Weg. Die Schanze ist wie eine Insel vermeintlich alternativer. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich ein Haufen Leute hier und nur hier wirklich austoben kann. Anderswo würden sie untergehen oder, pff, oh Schreck, sich womöglich ein kleines bisschen anpassen. Oder sie kommen aus angepassten Verhältnissen und Alternativen hier in ihrer Freizeit ein wenig rum. Wie auch immer. Und das alles ist so ziemlich locker und anders als daheim, dass Wellen von Touristen wie von Kreuzfahrtschiffen in Scharen die Insel überfluten, um den Regen, den echten authentischen Lifestyle zu erleben. Jeden Tag ziehen Stadtführer von Menschenmassen gefolgt durch das Viertel und reden und zeigen und sprechen und weisen in alle Richtungen. Ich meine, vielleicht bin ich einfach zu ignorant, um zu sehen, was dieses Viertel für Geheimnisse birgt. Oder ich bleibe dabei und bewundere einfach weiterhin die jahrhundertealte Kaufmanns- und Geschäftemachertradition der Hamburger Hanseaten. Ich meine, was zum Teufel wollen die Tag ein Tag aus über die Schanze erzählen? Hier ist vermutlich kein Gebäude älter als 90 Jahre. In den 80er Jahren waren diese Straßen Teil einer miesen Gegend und niemand außer ein paar Hausbesetzer wollten hier sein, geschweige denn hier hinziehen. Und heute, ja heute, da will jeder ein Zimmer für 15 Euro pro Quadratmeter mieten und den Weib spüren. Ja, jeder. Sogar ich. Auch wenn der Kapitalismus in Form der Mietkraken überaus penetrant daherkommt, hat Comerz hier selbstverständlich nichts zu suchen. Ein Kleiderladen, der in seinem Verkaufsmotto offenlegt, das Kaufen glücklich macht, wird regelmäßig von Schaufensterwerfern heimgesucht. Der ansässigen Bank geht es nicht besser. Hier sind die Öffnungszeiten der Bankautomaten aufgrund von wiederkehrendem Vandalismus stark gekürzt worden. Tja, wer braucht schon Banken? Aber auch traditionelle ansässige Einzelhändler haben es schwer. Vor allem, wenn man Schlachterbedarfsartikel wie fleischschneidende Messer und fleischige Fleischwölfe inmitten eines sich zum Veganertum verändernden Viertels verkauft. Die offensichtlich tierlieben Attentäter hatten für dieses mörderische Handwerk jedenfalls nichts als Schaufenster geeignete, schwer abwaschbare Farbbomben übrig. Im Kern der Schanze befindet sich das Schulterblatt. Diese Straße bildet so etwas wie die Hauptachse des Viertels. Der Name stammt offensichtlich aus einer längst vergangenen Zeit. Als in Hamburg noch echte Seebären unterwegs waren, soll es am Anfang der Straße eine Kneipe gegeben haben, deren Fassade mit einem riesigen Schulterblatt eines Wales dekoriert war. War sicher schick damals, aber Walfänger sind schon lange out. Und an eben dieser Straße wohne ich auf Höhe der roten Flora. Dieser alte Bunker ist, wenn man von seinem Graffiti besprühten Glanz einmal absieht, alles andere als eine farbenprächtige Blume. Das zumindest sieht die Stadt so. Es ist ein linker Treffpunkt, der allerhand in Bewegung setzt. Gefühlt endet jede öffentliche Demo dieser Stadt vor der Flora und somit vor meiner Wohnung. Aber um Trubel muss ich mir eh keine Sorgen machen. Das Phänomen des Kornans, also das planlose Rumlungern alkoholtrinkender Massen an scheinbar willkürlichen Orten, erlebe ich jeden Tag hautnah. Als wir in unsere WG einzogen, mussten wir das Möbelschleppen abbrechen da sich auf unheimliche Weise bis zum frühen Abend wie aus heiterem Himmel 300 Menschen vor unserer Haustür einfanden. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und so ganz beliebig ist das mit dem Ort dann doch nicht. Denn überall, wo gekornert wird, gibt's auch was zu trinken. Dennoch bleibt die Frage, wieso kommen diese Menschen genau hierher, wo es doch in Hamburg an Bierständen nur so wimmelt? Ich meine, es gibt zigtausende Kioske und Bars in dieser Stadt aber die Corona-Treffpunkte sind klar definiert. Das gilt im Schulterblatt genauso wie für die Ecke an der Tabakbörse ein paar Straßen weiter Richtung Kiez oder am Eimer wadenbergplatz in Ottensen. Wenig später stehen Simon und Joey vor der Haustür. Simon stammt wie ich ebenfalls aus Lindern. Und Joey kenne ich von hier. Als ich dazukomme, verabschieden sie sich gerade von einer auffallend hübschen Blondine. Alter, was hat das denn für ein Gerät? frage ich die beiden zur Begrüßung. Die Kleine wohnt auch in Altona, erzählt Joey. Die wollte ihn mal abschleppen. Als wir in meiner Wohnung waren, war es vorbei. Die hat so einen rassistischen Mist gelabert. Mann, Mann, Joey, die ist doch mega heiß. Mir hätte die sonst was erzählen dürfen, die Kleine, sage ich verständnislos. Was hat sie denn Schlimmes erzählt? Sie hat eigentlich nichts Schlimmes gesagt. Nur so Dinge wie, du sprichst aber echt gut Deutsch. »Wie?«, frage ich unglaublich. »Das alles?« Joey, du sprichst aber doch sehr gut Deutsch.« »Fast so gut wie ich«, sage ich und muss lachen. »Du Idiot«, grinst Joey zurück. »Als du Mitte 20 warst, haben die Leute da auch zu dir gesagt, dass du gut Deutsch sprichst?« »Ich bin zwar in Nigeria geboren, aber ich wohne schon 24 Jahre in Deutschland.« »Da will ich nicht hören, dass ich gut Deutsch spreche.« »Das ist diese helfer scheiße Auf diese Mitleidsnummer habe ich keinen Bock.« das hasse ich. Das kann ich nicht ab. Ich hab's verstanden. Okay, alles klar. Aber ernsthaft jetzt. Das war alles, was das Mädel gesagt hat? Hacke ich nach. Nein, Mann. Aber als wir in meiner Wohnung waren, da hat sie immer so komische Andeutungen gemacht. Wie groß das hier alles ist und dass sie nicht glauben könnte, dass ich da alleine wohne und so weiter. Ich weiß genau, was die gedacht hat. Sie hat mir sowas nicht zugetraut. Und als sie mir sagte... Dass sie immer schon mal mit einem schwarzen Sex haben wollte. Da war es vorbei. Naja, da habe ich sie rausgeworfen. Leider ist das schon öfter passiert. Diesen Satz habe ich bereits ein paar Mal von weißen Frauen erzählt bekommen. Aber ohne mich. Tja, shit happens. Okay. So oder so. Michael kommt später. Der hat noch ein Date, meint Simon. Wie soll's auch anders sein? Bekanntlich braucht er dafür aber nicht sehr lange. Um es mit seinen Worten zu sagen. Ein gutes Date braucht nämlich nicht länger als 45 Minuten. Jungs, es gibt Wichtigeres als Dates, springt Simon ein. So, erstmal Prost. Gekornt öffnet er eine Bierflasche nach der anderen mit seiner Gürtelschnalle und reicht sie rüber. Männer, bald ist es soweit, strahlt er uns an. Was meinst du? Ich meine, dass ich bald meinen ersten eigenen Korn verkaufen werde. Noch ein, zwei kleinere Dinge müssen gebaut werden. Und dann läuft die Sache. What? Deine eigene Korn? Wie kommst du denn darauf? fragt Joey lachend. Ich hab da schon länger was geplant. Lässt sich Simon nicht in die Karten gucken. Ich hatte diesen Traum, beginnt er gewohnt pathetisch. Ich will in meine Stammkneipe gehen und da meinen eigenen Korn trinken. Mein eigenes Ding. Aber was weißt du denn von Kornbrenn? Und vor allem, hast du überhaupt schon einen Namen für das Wundermittel? Frage ich ihn und weiß doch schon die Antwort. Simon geht leicht in die Knie und mit einer schwungvollen Handbewegung setzt er einen Schriftzug in die Luft. Mayburgkorn. Er macht eine stimmige Pause und flüstert leise. Das Parfüm des Nordens. Das ist es. Na, was sagt ihr? Schiebt er eine Frage hinterher auch wenn ihn unsere Antwort auch schon nicht mehr interessiert. Simon, Alter, du hast sowas von die Pfanne heiß, sage ich ähnlich gefühlsbetont und schaue dabei Joey an, der sich das Lachen kaum verkneifen kann. Simon Mayborg, der den Korn als sein neuestes Produkt, nach nichts weniger als ihm selbst benennen will, ist bekannt dafür, groß zu denken und Richtung Größenwahnsinnig zu handeln. Auch wenn dieses Projekt offensichtlich noch in den Kinderschuhen steckt, so muss ich mir dennoch so manch einen Rat verkneifen. Ich bin mir sicher, dass er dieses, sein neuestes Baby, richtig anpackt und bereits komplett bis ans Ende durchgedacht hat. Dass es gut werden wird, dessen bin ich mir bewusst. Das hat er bereits bei anderen Ideen bewiesen. Simon beschreibt sich selbst als Erfinder. Anders aber als bei Daniel Düsentrieb drehen sich seine Gedanken weniger um waghalsige Flugobjekte als vielmehr um Konzepte wie Schweine-Ebay, Parfüm-Suchmaschinen oder Apps für Pferdewetten in Australien. Ich meine, wer kommt auf die Idee, eine App zu bauen, die einen gewaltigen Pool an Daten wichtiger Rennpferde am anderen Ende der Welt erfasst, um daraus Siegerwahrscheinlichkeiten zu errechnen. Sein Ziel lautete damals, er wolle der erste Pferdewettenmillionär der Welt werden, der niemals eine Rennbahn betrat. Als das nichts wurde, legte er das Projekt beiseite und baute etwas völlig anderes. Die Parfüm-Suchmaschine, mit der er danach groß rauskommen wollte, scheiterte an seinem laschen Rechtsempfinden und den Daten anderer Leute, die damit sicherlich weniger anzufangen wussten als er. So machte er es schon seit Jahren. Ich meine, neben der Realisierung seiner Ideen, liegen drei fertige Drehbücher in seinem Sekretär. Die warten nur darauf, verfilmt zu werden. Alle seine Ideen haben Potenzial. Nur hatten sie jedes Mal mindestens ein kleines Problem. Sie trafen bisher nicht den Nerv der Zeit. Mal sehen, ob sich das mit dem Maibachkorn ändern wird. Fußnote. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches wurde der Maibachkorn bereits über 2500 Mal verkauft und ist bisher in über 30 Bars und Kneipen von Hamburg bis Zürich erhältlich. Da kommt auch schon Michael. Na, ihr drei Süßen, begrüße uns sanft. Michael liebt diese Gay-Nummer. Fuck you, heißt ihn Joey willkommen. Er hasst die schwulen Und? Wie war dein Date? Ganz okay, aber so langsam ist es schon ein wenig anstrengend. Dieses Tinder-Ding schafft mich wirklich. Immer von vorne anfangen und so. Ach, Michi, das machst du schon. Da machen mir gar keine Sorgen. Es läuft ja auch super. Aber immer wieder dieses Was machst du? Wo kommst du her? Ah, interessant, du bist auch Lehrer. Irgendwie lerne ich immer bei Lehrerin. Aber das ist doch ein Heimspiel für dich. Ein hübscher Grundschullehrer, wie du einer bist, der den Kleinen mit Gitarre auch noch was vorsingen kann, dem wünscht sich doch jede Mutti. Ja, ja, da muss ich auch echt aufpassen. Letztens hatte ich auf Tinder eine Mutter meiner Schülerin gefunden. Das geht natürlich gar nicht. Da komme ich noch in Teufels Küche. Boah, ganz schön zügiger Wind heute, oder? Schaut mal, die armen Teufel gegenüber frieren sich sicher den Arsch ab, sage ich und deute auf die schwarzen Jungs auf der anderen Straßenseite. Die stehen, wie jeden Arm, nebeneinander in einer Reihe entlang des Flora-Gebäudes im Abstand von einigen Metern und sprechen alles und jeden an. Die lassen mal in Ruhe, die müssen auch arbeiten, meint Joey. Das ist sicher keine leichte Job, die armen Schweine, sage ich dir. Die verticken Marihuana, richtig? fragt Michael. Psst, ist ja laut, sage ich. Aber mal ernsthaft, Joey, das ist schon sehr Klischee, oder? Die Weißen sitzen hier, trinken Bier und die Schwarzen verkaufen Stoff. Es ist so traurig wie banal. Angenommen, die Jungs da sind schon ein paar Monate in Deutschland. Dann brauchen die doch einen Job. Aber krieg doch mal einen Job, wenn du schwarz bist und nicht von hier kommst. Und schon sind wir mittendrin in der aktuellen Debatte zur Flüchtlingskrise. Die allermeisten wollen vernünftig arbeiten, aber in Deutschland, das ist nicht so einfach. Was meinst du nicht so einfach? hake ich nach. Hier haben die Flüchtlinge doch viele Möglichkeiten. Du bist doch das beste Beispiel. Du bist vor 20 Jahren, vor 24 Jahren, korrigiert mich Joey. Ja, meinetwegen, vor 24 Jahren hierher gekommen. Und was machst du heute? Du hast studiert, bei einem internationalen Konzern gearbeitet und betreust heute als Projektleiter ein Team von 15 Leuten. Das zeigt doch, dass man in diesem Land Chancen bekommt. Man muss sie nur nutzen. Joey macht eine abwertende Handbewegung. Tz, weißt du eigentlich, wie schwer das war? Meine Mama ist in mir aus unserer Heimat weggegangen. Sie hatte alles aufgegeben und hinter sich gelassen, weil sie wollte, dass ich mir Chancen bekomme, wie du sagst. Ja, alles gut. Aber als ich hierher kam mit 15 Jahren, da war das nicht so einfach, sag ich dir. Der Anfang war scheiße, Alter. In Deutschland in die Mühle kommen, ist nicht so einfach. In Deutschland brauchst du eine Arbeitserlaubnis vom Arbeitsamt. Die bekommt man nicht einfach so. Die gibt es erst, wenn man einen Arbeitsvertrag vorzeigt. Aber der Arbeitgeber gibt dir erst einen Arbeitsvertrag, wenn du eine Arbeitserlaubnis vorzeigen kannst. Das ist, wie sag mal, Drehmühle. Scheiß Drehmühle. Joey, es das heißt Zwickmühle, nicht Drehmühle. Ja. Zwickmühle, mein Wegen. Trotzdem kapierst du, was ich sagen will? Und wenn du eine befristete Arbeitserlaubnis hast, ist sie nur für einen Arbeitsvertrag gültig. Ich wollte als Kellner arbeiten. Hab überall gefragt. Nichts hat geklappt. Die Arbeitgeber wollen keinen schwarzen Kellner. Aber putzen durfte ich. Das war okay. Also habe ich geputzt. Aber beschweren darf man sich nicht. Weil dann ist der Arbeitsvertrag weg. Und die Arbeitserlaubnis auch. Und was ist dann? dann fängst du wieder von vorne an. So schlimm ist das heute sicher nicht mehr. Also einen schwarzen Kellner kenne ich, sage ich und merke dabei selber, wie dumm das klingt. Und weißt du, deshalb habe ich Verständnis für die Jungs da drüben und das, was sie machen. Die haben Hunger. Auch wenn es mir heute deutlich besser geht als denen da, erlebe ich noch immer jeden Tag Rassismus. Och Joey, jetzt übertreibst du aber. Kommt Jungs, wir laufen jetzt erstmal Richtung Kiez schlage ich vor. Wenig später sind wir vor der Tabakbörse. Hier wird ebenfalls ordentlich gekornert. Wir drängen uns durch die Menge und kurz darauf stehen wir neben einem Einkaufswagen, in dem sich die Pfandflaschen türmen. Nach einem Schnäpschen für alle ruft Michael freudig aus. So Männer, der Abend ist noch jung. Wir spielen jetzt das Wenn-ich-du-wäre-Spiel. Okay, wer fängt an? fragt Joey. Ich will anfangen, springt simone vor Nochmal für alle, erläutert Michael. Das Spiel ist denkbar einfach. Ich denke mir eine Aufgabe aus und Simon muss sie lösen. Die einzige Regel besteht darin, dass man nach bestandener Aufgabe wiederum eine vergeben darf. Alles klar? Alles klar soweit. Los geht's. Keine drei Meter entfernt stehen fünf hübsche Mädels auf der anderen Seite des Einkaufswagens. Das heißt, das Niveau ist eh schon verdammt hoch hier in Hamburg. Deshalb muss man sich schon ein wenig ausnivellieren. Ich meine, für ein Mädchen, das in der Kloppenburger Innenstadt als hübsch gilt, würde man sich vermutlich hier in Hamburg nicht einmal umdrehen. Manchmal kommt mir dieser Ort schon vor, wie ein verdammter Laufsteg. Nur in Schweden muss es schöner sein. »Okay, Michi«, ruft Simon Vorland. »Was hast du für mich?« »Also«, beginnt Michael wieder. »Wenn ich du wäre...« würde ich jetzt zu den fünf Torten darüber gehen und mit denen ein Gespräch anfangen. Dabei sollst du immer wieder deine Mama erwähnen und alle paar Minuten bellen. Alter, das ist hart, will Simon einwenden. Aber er weiß, Regeln sind Regeln. Er geht kurz in sich, atmet tief durch und schleicht sich dann an seine Opfer an. Kommt, Jungs, wir gehen näher ran. Ich will hören, was er sagt. Hi, ich bin Simon, beginnt er. Wie heißt ihr denn? Der Start ist gemacht. Und Simon hat auch noch so ein verdammtes Glück, auf diese Mädels zu stoßen. Denn sie kennen unsere Heimat. Sie sind für das Wochenende da und wohnen eigentlich in Oldenburg. Da ist auch mein Kumpel Piep. Der ist Förster. Und er kommt auch aus Lindern, deutet Simon auf mich hin. Und die Mädels schauen mich an. Hey Mädels, na wie geht's? frage ich und prompt stehen wir mit allem Mann bei den Girls. Gab es bei euch in der Gegend nicht mal einen Gammelfleischskandal? fragt die am wenigsten hübscheste von allen. Nee, das war sicher nicht bei uns, springt Simon ein. Das war ein Kravalastrop. Das ist ganz woanders. Naja, also eigentlich ist das der Ort, wo meine Mama herkommt. Das liegt ein paar entscheidende Kilometer entfernt. »Dieser clevere Sack, denke ich noch. Ziemlich elegant.« »Also ganz woanders, hihihi«, hi hi, kichern die Mädels. Nachdem einmal höflich in die Runde gefragt wird, was jeder so treibt, ist Simon wieder dran. »Ich bin vom Beruf Erfinder. Meine Mama meinte, ich sollte was anderes lernen, aber ich schlage mich ganz gut damit.« »Hat deine Mama gesagt?«, wiederholt die Hübscheste von allen, und ich höre Joey im Hintergrund schmunzeln. »Und was hat deine Mama noch gesagt?« fragt die Dritthübscheste. In diesem Moment bellt Simon laut los und versucht, es wie ein Husten anhören zu lassen. Nur, dass ich auch Lehrer hätte werden können. Meine Mama ist nämlich Lehrerin. Die Zweithübscheste dreht sich plötzlich zu mir rüber. Cool, Förster bist du? Wie kommt man denn darauf? Naja, also so ungewöhnlich ist das eigentlich nicht. Aber in Hamburg fällt man damit schon auf. Meine Mama meinte mal, das wäre schon was Besonderes, springt Simon wieder ein. Hat das deine Mutter gesagt? Vergewissert sich die Viertübscheste. So, so. Deine Mutter also. Du magst deine Mutter sehr, oder? Ja, mega. Also meine Mama bedeutet mir fast so viel wie mein Hund. Der kann krass laut bellen. So laut nämlich. Wuff, wuff. Die Mädels drehen ihre Köpfe, schauen sich ungläubig an und die Jungs blicken beschämt weg. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man ein Bier auf Ex wegtrinken kann durchbricht Michael die unangenehme Stille. »Trinkt deine Mutter viel Bier?« fragt die Hübscheste und lacht dabei so süß, dass ich fast dahinschmelze. Nee, eigentlich nicht«, antwortet Michael. »Auf jeden Fall nicht so viel wie Simons Mutter.« So langsam weicht das Interesse der Mädels und die weniger hübscheren beginnen zu flüstern. »Wo geht's denn hier zur Reeperbahn?« fragt die Nummer zwei nun ungeduldig. Ich zeige die Straße runter und Michael lädt alle dazu ein, sich später in der tai zu treffen. Die tai ist ein ziemlich angesagter karaoke -Schuppen. »Das klingt echt cool. Vielleicht machen wir das. Bringt der da dann seine Mama mit?« fragt die Ungeduldigste. »Meine Mama?« beginnt Simon und wird prompt von der Unhübschesten unterbrochen. »Lass mich raten, deine Mama war auch schon mal auf der Reeperbahn. Stimmt's?« »Eigentlich wollte ich sagen«, wirft Simon ein dass meine Mama da mal gearbeitet hat. Aber darüber möchte ich nicht so gerne sprechen. Ich denke, wir gehen dann mal weiter, hören wir die Mädels sagen und ohne weitere Verabschiedung verschwindet die Gruppe in der Menge Richtung Kiez. Sehr starker Auftritt, Simon. Ganz großes Kino. Nicht schlecht, Herr Specht, loben wir ihn im Kanon dafür, dass er uns alle um ein Gruppendate gebracht hat. Es war ja nicht so, als wollten die nichts von uns wissen. Aber Simon hat ganze Arbeit geleistet. Darauf gebe ich ein aus, ruft Michael. Wenig später sind wir bereits vor der Karaoke-Bar an der Straße der Großen Freiheit auf dem Kiez. Was jetzt kommt, ist nur noch scheiße. Eins vorweg, dass Türsteher an sich nicht zu der Gattung Mensch gehören, mit denen man die Vorgänge der Quantenphysik bespricht, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Aber kognitive Mangelerscheinungen, die sich durch Ignoranz Großhaftigkeit und purem Rassismus ausdrücken. Will ich bis dato für diesen Menschenschlag nur als Ausnahme hinnehmen. Vor dem Laden steht eine kleine Menschenschlange. Nach und nach ziehen alle an diesem Exemplar von Türsteher vorbei, der grimmig reinschaut und gelangweilt auf einem Barocker sitzt. Jetzt sind wir dran. Als letztes kommen mich und Joey. Der Türsteher schlägt seinen Arm hinter meinem Rücken und bremst Joey so aus. Was ist los?", fragt dieser daraufhin. Ist der Laden voll oder wie? Heute geschlossene Gesellschaft, murmelt der Türsteher und hebt seinen wuchtigen Körper vom Hocker. Hey, der Typ gehört zu uns, rufe ich heraus und gehe wieder zurück vor die Eingangstür. Ist das dein Ernst? Geschlossene Gesellschaft? wiederholt Joey ungläubig. Da kann man nichts machen, sagt dieser Hohlkopf und bemüht sich nicht einmal um eine Erklärung. So Piep, das ist wovon ich rede. Verstehst du jetzt? fragt Joey und schaut mich mit ernstem Blick an. Bevor ich antworten kann, kommt der Typ schon bedrohlich nah auf ihn zu. Wir sind hier als Gruppe angekommen, alle kommen rein und bei mir sagst du geschlossene Gesellschaft? Ist das dein Ernst? erhebt Joey seine Stimme. Geschlossene Gesellschaft, wiederholt dieser zu groß geratene Dummbeutel an Türsteher völlig unbeteiligt seinen Satz. Schaut Joey dabei angewidert von oben bis unten an und belässt es dabei. Dass Argumente bei dem Wort kargen Holzkopf nichts nützen, sieht Joey schnell ein. Ich springe an dem Türsteher vorbei durch den Eingang, um die anderen herauszuholen. Für mich und die weiterhin in Schlange stehenden Menschen gilt die geschlossene Gesellschaft offensichtlich weniger. Eine halbe Minute später komme ich mit den anderen wieder heraus. Ich höre Joey laut die Worte des Türstehers wiederholen, der immer noch breitschultrig und in drohender Pose direkt vor ihm steht. Geschlossene Gesellschaft! What the fuck? Dabei lacht er ihm laut ins Gesicht, beugt sich vor und schlägt seine Hände auf die Schenkel. In dem Moment, als er seinen Kopf hebt, holt er riesige Holzschädel aus und schlägt Joey seine wuchtige rechte Pranke durchs Gesicht. Ruckartig macht dieser einen Schritt zur Seite. Völlig regungslos stehe ich ein paar Meter daneben. Meine Gedanken rasen und ich wundere mich noch, dass er nicht umkippt. Du du dummes Arsch! Hast du sie noch alle? ruft Michael plötzlich und macht einen Satz vor. Simon und ich kommen langsam ebenfalls auf die beiden Streithähne zu. Du scheiß Nazi! Was ist dein Problem? ruft Michael weiter. Geschlossene Gesellschaft, wiederholt der Riese träge und mit ruhiger Stimme, während er dümmlich mit den Schultern zuckt. Keiner, der uns anstarrenden Menschen greift ein. Von außen betrachtet scheint es sich nur um eine weitere der unzähligen Streitigkeiten zu handeln, die hier am Wochenende auf dem Kiez passieren. Mir geht ein Gedanke durch den Kopf. Ich finde es unglaublich beängstigend, wie schnell das Gefühl ausgelassener Feierlaune mit völliger Ohnmacht und Hilflosigkeit wechselt. Und das ausgelöst durch eine einzige Person. Selbst zu viert stehen wir vor diesem Rassistenarsch und können nichts ausrichten. Michael schäumt vor Wut. Simon versucht ihn zu beruhigen. Joey bleibt seltsamerweise völlig cool. Joey, alles klar? Wie geht's dir? Frage ich. Puh, das hat gesessen, sagt er und wendet sich von dem Typen ab. Der Türsteher wiederum scheint nur auf diese defensive Reaktion gewartet zu haben. Er macht ein paar Schritte zurück und setzt sich, wie als wenn nichts gewesen wäre, zurück auf seinen Hocker. Mir geht es gut, versichert Joey. Tatsächlich sieht man ihm den Schlag kaum an. Mit bewundernswerter Sachlichkeit sagt er, regt euch nicht auf, den Typ kriege ich anders. Jetzt drin bringt überhaupt nichts, Jungs. Glaubt mir. Bitte, Michael, geh da nochmal rein und frage an der Bar nach dem Namen des Türstehers. Michael tut, worum er gebeten wurde und kommt wenig später mit einem Stück Papier wieder heraus. Aus der Bar ertönt in diesem Moment der in Karaoke-Kreisen sehr dankbare Song »Don't look back in anger«. Passt irgendwie, findet ihr nicht auch? Lächelt Joey ironisch. Eins sage ich euch. Heute hat der Wichser den Falschen gefickt. So, und was machen wir jetzt? Karaoke fällt wohl aus, sagt er und lacht wieder. Tja, was machen wir jetzt? Wiederholt Simon. Halb besoffenes, weggeschmissenes Geld, sage ich. Da hat er recht, antwortet Michael. Und verwunderlich schnell ist die Stimmung wieder da. Wir ziehen weiter, überqueren die Reeperbahn und kommen am Silbersack vorbei. Hier schütten wir unseren Frust über diesen riesen Nazi-Arsch herunter, und spätestens am Hans-Albers-Platz sprechen wir längst nur noch von anderen Dingen. Der Kiez ist einmal mehr brechend voll. Joey und Simon verabschieden sich nach einer Weile. Michi und ich ziehen weiter durch die kleinen Spielunken. Wir werfen unser letztes Kleingeld in die Musikbox und singen laut Hey Jude und Sergeant Peppers während wir uns im Minutentakt feuerrote Mexikaner mit Wodka dahinter pfeifen. Irgendwann bin ich voll wie Naubitze. Vor der Cobra-Bar fragt mich ein Typ nach Feuer. Ich reiche es ihm rüber und spüre plötzlich eine seltsame Erleichterung. Im Reflex greife ich in meine Seitentasche, in der ich mein Handy vermute. Nach mehrmaligen Südamerika-Reisen verinnerlicht man solche Bewegungen sogar noch im breitesten Zustand. Dennoch bin ich zu spät. Das Handy ist weg. »Hey, Brüschchen, sage ich zu dem Typen, der mich um Feuer gebeten hatte. »Wo ist mein Handy, du Sack?« »Ich nix Handy. Danke für Feuer. Schönen Abend«, sagt er kurz angebunden und macht sich auf zum Weitergehen. »Hey, hey, 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 hey. bleib stehen«, fordere ich hinauf. »Wo ist denn?« Sie mich lassen in Ruhe, verstanden«, empört sich der Spießgeselle. »Verstanden? Ich höre wohl nicht richtig. Michael!« Kommst du mal eben? wende ich mich meinem noch besoffeneren Kumpel zu, der leider etwas entfernt dasteht und irgendwas mit seinem Handy veranstaltet. Später erfahre ich, dass er mich und die Szene live mitfilmte und davon ausging, dass ich bei dem windigen Typen Haschisch kaufen wollte. Ich jedenfalls, nun völlig auf mich alleine gestellt, versuche irgendwie die Dinge zu richten und habe eigentlich genug damit zu tun, mein Gleichgewicht zu halten. Die Sache mit dem Typen gestaltet sich als äußerst schwierig, denn der Räuber, ja, um nichts anderes handelt es sich, marschiert nun in eiligem Tempo davon. Stehen bleiben, schreie ich und stelle mich vor ihm. Sie mir gehen aus dem Weg, verstanden? Ich nix gestohlen, unverstemmte. Hör zu, Meister. Ich halte das nicht für Zufall, dass du Rattenfänger mich nach Feuer fragst und tatsächlich genau in dem Moment mein Handy abhanden kommt. Während ich mich erkläre, spüre ich, wie sich in mir eine unbändige Wut anstaut. Sie mir gehen aus dem Weg befiehlt mir der etwa 40-jährige, dunkelhaarige Mann. »Ich kann nichts machen. Habe nichts mit zu tun. Lassen Sie mich vorbei.« Der Typ schaut sich ständig nach allen Seiten um, was ihn in meinen Augen noch verdächtiger macht. »Ich bin mittlerweile voll auf 180. Im momentanen Zustand, Wut entbrannt und stockbesoffen bin ich nicht mehr in der Lage, differenzierte Denkweisen an den Tag zu legen, geschweige denn, ethnisch sauber zu unterscheiden. Dann platzt es aus mir heraus.« »Du Misthaufen von einem Kameltreiber! Gib mir sofort das Telefon zurück!« »Bei meine Ehre, ich nix gestohlen«, erklärt er aufgeregt und blickt sich hilfesuchend immer hektischer um. »Du Scheißhaufen kriegst sofort ehrenvoll was auf die Mütze!« »Ich sag das jetzt zum letzten Mal, du Kröte!« »Ich nix gestohlen, verstehst du?« »Alter«, rufe ich ihm lallend ins Ohr, »ich bin nicht ein Jahr lang nur Südamerika gereist.« um hier vor meiner Haustür von dem Anfänger wieder ausrauben zu lassen. Ich lasse unerwähnen, dass ich dort selbstverständlich mehrfach ausgeraubt wurde. Ich Anfänger? fragte mich ungläubig und schaut mir dabei das erste Mal in die Augen. Hör zu! Ich bleibe so lange an dir dran, bis du mir das beschissene Telefon zurückgegeben hast. Ich kann nicht wiedergeben. Kann ich einfach so, Sagte er und spricht das erste Mal die Wahrheit. Du mir geben 70 Euro. Und ich gehe und versuche zu holen dein Handy. Ungläubig schaue ich ihn an. Verdammt, du Arsch, hast es ja doch. Nein, ich nix am Handy. Aber ich dir helfen bekommen, Handy wieder. Für 70 Euro. Alter, du kannst von Glück sagen, wenn du mir das Ding wiederholst und ich dir keine auf dein Scheißmaul gebe, drohe ich ihm. Du schlagen, dann bekommen Probleme. Du beobachtet, warnt er mich nun. Verdammt. Ich merke, dass ich hier nur auf eine Weise weiterkomme. So, ich gebe dir 10 Euro und du besorgst mir das Telefon hier und jetzt, höre ich mich sagen und kannst selbst kaum glauben. 10 Euro keine Chance. 60 Euro und vielleicht. Verdammt, 50 Euro, und du bleibst schön hier. Okay, ich organisiere für dich, mein Freund. Du mich nix nennen, deine Freund, du Ratte! Bälle ich ihn an. Er zückt sein Telefon und spricht hastig hinein, während er sich wieder nervös umschaut. Ich bleibe bis auf einen Schritt an ihn heran. Er legt auf. Fünfzig Euro, sagt er. Zähne knirschen, die überreiche ich ihm das Geld. Ich schaue mich dabei ebenfalls ständig um, kann aber nichts Auffälliges entdecken. Just nachdem er den Geldschein in seiner rechten Hand hält, fliegt ein Schatten hinter ihm vorbei. Alles passiert wahnsinnig schnell. Er greift mit der linken Hand hinter sich und eine Sekunde später hält der Herr Lunke mein Telefon in der Hand. Dann überreicht er es mir. Siehst du, ich habe dir geholfen, meint er noch frech. Ich sage kein Wort und mache, dass ich wegkomme. Das heißt, so richtig weit komme ich eigentlich nicht. Michael habe ich in dem Chaos verloren gebracht. Und nun stehe ich immer noch hart angetrunken, aber erleichtert auf dem Hamburger Berg. Und wenn ich schon mal hier bin, denke ich mir in meinem breiten Schädel. Dann kann ich auf den Schrecken ja doch noch eben ein Bier trinken. Ich springe also problemlos am Türsteher der Barbara Bar vorbei und dränge mich durch die tanzende Menge. An der Theke bestelle ich mir ein letztes Bier, trinke es fast in einem Zug und ein paar Augenblicke später bin ich wieder auf der Straße. Ich laufe links hoch, weg vom Trubel, weg vom Kiez. An der Ecke der Baruschinski blicke ich mich noch einmal um, sehe entlang der Partymeile, schaue nach rechts, schaue nach links, mache einen Schritt um die dunkle Häuserecke, in die Simon-von-Utrecht-Straße und... Rums! Ich taumle nach hinten weg. Mit Mühe kann ich mich auf den Beinen halten. Fuck! Was war das denn? Werden sich meine Gedanken noch ordnen und ich von einem zufälligen Zusammenprall ausgehe, rums, es gleich nochmal. Diesmal lege ich auf dem Boden und dieser Typ auf mir. Wie eine wild Katze greift er hektisch an meinem Körper entlang, verkratzt mir dabei mit seinen Langfinger-Fingernägeln das Gesicht und beschimpft mich. Du Arsch, her damit! Du verdammter besoffener Arsch, her damit! Er ist so schnell, dass ich mit meinen zwei Promille wahrlich Probleme habe, ihn einzufangen. Meine trägen Hände packen immer wieder ins Leere. Da ich auf dem Rücken liege, kommt er nicht an mein Portemonnaie heran. Glücklicherweise hat dieser räuberische Tuniggut wenig Dampf dahinter. Nachdem er mir erneut ins Gesicht greift und seine Finger in meine Augen zu stechen versucht, werde ich langsam wach. Dann endlich umfassen meine Arme seine krallenartigen Hände. Der Typ ist ein echtes Leichtgewicht. Ich wuchte meine hundert Kilo mitsamt seinen fünfzig hoch und stehe nun vor ihm. Spätestens jetzt sollte er das Weite suchen. Aber wie von einer Tarantel gestochen, springt er wieder los. Seine Arme sind deutlich kürzer als sie meinen. Jetzt kann ich ihn mit wenig Mühe von mir halten. Dennoch schlägt er seine Krallen wie wild in meine Richtung. will's normal! Was ist denn heute los, verdammt?« sage ich laut zu mir selbst. »Wieso, du Penner? Gib schon her!« ruft er völlig von Sinnen und mit irrem Blick. »Gib schon her was? Was soll ich hergeben?« frage ich ihn. »Sehe ich aus, als hätte ich noch Kohle?« »Sorry, Alter. Du bist ein paar Stunden zu spät. Hab alles versoffen für heute.« Du hast keine Kohle? fragt er jetzt und lässt mich endlich los. Wir stehen uns gegenüber und jeder torkelt auf seine Weise. Verdammt! Niemand! Ich hab nichts mehr. Nur ein Handy. Aber das hat heute ordentlich am Wirk gewonnen. Das gebe ich nicht her. Dein Handy will ich nicht. Gib mir irgendwas. 20 Euro. Dann lasse ich dich in Ruhe, bietet er mir an. Sag mal, sitzt du auf deinen Ohren? Und außerdem. Hast du Hämfling nicht gerade mitbekommen, wer hier der Stärkere ist? Mal was anderes. Hast du Kippen? Frage ich ihn. Ja, ja, Kippen habe ich, antwortet der Räuberlehrling etwas verdutzt. Aber kein Feuer. Kein Problem, Feuer habe ich selber. Springst du mich auch nicht mehr an? Will ich von ihm wissen. Er antwortet nicht. Stattdessen schaut er sich ähnlich verlogen wie der andere Räuber am heutigen Abend in alle Richtungen um. Da vorne ist ein Kiosk, sage ich. Wenn du dich benimmst, gebe ich dir ein Bierchen aus. Dafür reicht es noch so eben. Zögerlich kommt der Typ mit. Wo sind denn deine Kippen? Ich spüre, wie der Bursche langsam runterfährt. Ein paar Minuten später stehen wir in der Talstraße, keine hundert Meter vom Ort des Überfalls entfernt, und rauchen zusammen. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? frage ich ihn neugierig. Ich bin neunzehn Jahre. Meine Fresse. Dann sehe ich das zu, dass du anders zu Geld kommst, als mit sowas. Abgesehen davon gibt es sicher Dinge, die du besser kannst, als Leute anspringen, die drei Köpfe größer sind als du. Ja, sorry. Ich mach das ja auch noch nicht so lange, Gib dir Entschuldigung zurück. Also hör mal zu. Ich bin sicher nicht derjenige, der dir einen guten Rat geben sollte. Aber was machst du denn gerne? Ich meine... »Das hier kann dir doch keinen Spaß machen.« »Ich mag fette Autos«, gibt er zurück. »Und wie heißt du? Ich bin Piep.« »Ich heiße Jakob«, antwortet er nun sichtlich entspannt. »Guck mal, das ist schon mal was. Jakob ist neunzehn Jahre, er mag fette Autos, er hat ein wenig zu lange Fingernägel. Aber sonst steht ihm die Zukunft offen«, summiere ich seine Antworten. »Was wäre mit einer Ausbildung als Mechaniker?« Sag mal, hast du nochmal Tabak? Bitte sehr, und das heißt heutzutage Mechatronika, antwortet mir der Neumann Kluge und reicht mir den Drehstoff. Mittlerweile ist er ganz runtergekommen und völlig cool. Er bedankt sich sogar für das Bier. Als ich ihm den Tabak zurückgebe, fährt ein Mofa knatternd an uns vorbei. Der Fahrer blickt zu uns rüber. Jakob schaut nervös hinterher. Ich spüre, wie er plötzlich wieder hochfährt. Der mufa wartet an der nächsten Kreuzung. Dann dreht er ein paar Runden im Kreis, schaut immer wieder zu uns und zieht dann nach einer Weile davon. Von jetzt auf gleich ist Jakobs Entspannung dahin. Von einem Moment zum nächsten ist Räuberlehrling Jakob wieder am Zug. Kennst du den? frage ich interessiert. Das geht dich gar nichts an. Gib mir jetzt die Kohle, schreit er plötzlich. Sag mal, hast du noch alle Latten an Zaun? Gib mir deine Kohle! wiederholt er seine Forderung. Als er merkt, dass ich mich nicht rege und in aller Ruhe meine Zigarette weiterrauche, weicht er seine Forderung auf. Na gut, dann gib mir wenigstens... Er überlegt kurz. Dann gib mir wenigstens 15. Alter, du bist echt nicht mehr zu retten. Ich hau jetzt ab. Und du, sieh zu, dass du dir in Zukunft etwas anderes überlegst. Nach etwa zehn Metern höre ich Schritte hinter mir immer schneller werdende Schritte. Als ich mich umdrehe, springt mir dieser Rotzlöffel in die Seite. Ich kann ihn nur mit Mühe wegdrücken. Er schreit wieder, wie von Sinn. Ich muss liefern, du Arsch! Gib mir 20 Euro! Sag mal, kannst du dich mal entscheiden? Wie viel willst du denn jetzt? Hör zu! Verpiss dich, Jakob Räuberling! Da plötzlich entwischt er meinem Griff und verpasst mir einen Hieb auf den Kehlkopf. »Für einen Moment bekomme ich keine Luft mehr.« Danach tritt er nach mir. »Beim zweiten Kick halte ich seinen Fuß.« So tippelt er auf einem Bein vor mir her. »Ich hab's dir gesagt, du Esel«, sage ich zu ihm, während wir uns aus der dunklen Straße wieder der hell erleuchteten Kreuzung nähern. »Da vorne sehe ich ein Taxi. Seinen rechten Fuß halte ich immer noch in meinem Griff.« mit Schwung reiße ich sein gesamtes Bein so weit hoch, dass Jakob hinten rüberfällt und auf seinem verdienten Räuberarsch landet. Ich nutze die wenigen Sekunden und laufe zum Taxi. Jakob ist schnell wieder auf den Beinen und kommt mir hinterher. Mit einem Satz öffne ich die Beifahrertür, springe hinein und drücke den Knopf herunter. In der nächsten Sekunde schlägt eine Hand an die Scheibe. Der Taxifahrer erschrickt und schimpft in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Danach Entfernt sich Jakob fluchend vom Auto. Wenig später befinde ich mich wieder im behutsamen Schanzenviertel. Puh, war das ein Wochenende. Am Montagmorgen fühle ich mich immer noch ein wenig geschunden. Am Montagmorgen fühle ich mich immer noch ein wenig geschunden. Die Katerschmerzen spüre ich, die Kratzer weniger. Als ich morgens zur S-Bahn eile, fallen mir Joeys Worte wieder ein. Morgens um 7 Uhr laufe ich tatsächlich an vier schwarzen Männern vorbei, die ich durch die Fenster der Restaurants und offenstehenden Kneipentüren erblicke. Sie sind allesamt vom Reinigungspersonal und werden längst wieder verschwunden sein, wenn der weiße Mann am Wochenende wieder seinen Spaß hat.